1: Uh, let's get ready to
0: Toda la información veraz y precisa De los deportes de contacto Y artes marciales mixtas El último round
1: It was an elbow. Oh my God. Oh.
0: Todo lo que quieres saber sobre artes marciales mixtas Boxeo y deporte de contacto con Sergio Rojas y Alex Botkins. No. Comenzamos el último round. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, nuevamente Sergio Rojas atrás del micrófono Y muchísimas gracias, gracias a ustedes que están del otro lado de este podcast, el último round Y el día de hoy vamos a estar hablando de la UFC 241 Que, por cierto, va a ser este 17 de agosto en el Honda Center de Anaheim, California, allá en Estados Unidos Pero antes que nada, por supuesto, tengo que saludar nada más y nada menos que a mi queridísimo amigo ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano, Alex Botis. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, mucho gusto. Estoy aquí de nuevo con, con todos ustedes y muy feliz de estar aquí.
0: Claro, por supuesto, ¿eh? Este, creo que te agarré un poco ocupado, ¿verdad? Con las manos ocupadas entrando a la oficina.
1: <risa> sí, aquí ya.
0: Listo para el podcast. Eso, eso. Me gusta, me gusta la actitud. Me imagino que también trae las manos ocupadas porque traes producto OTAIN
1: para recobrar
0: toda la energía que perdí en el día. Eso, así, al rato me vas a platicar de Utain y todo lo que, todo lo que conlleva este gran productazo, que como dices, pues yo creo que, pues es para levantar la energía después de hacer ejercicio, antes de hacer ejercicio, un buen desayunito, un snack. Yo creo que las barritas energéticas de Utein es el complemento perfecto. El mejor. Bueno, pues así vamos a comenzar el último round, ¿te parece? Aquí, dale. Ahí está, pues comenzamos el último round. El último round. Bien, Alex, pues vamos a estar hablando de UFC 241, un evento... Pues que está llamando la atención por esta gran cartelera, ¿tú qué opinas? A ver, ¿con cuál de las tres grandes peleas que estamos hablando que es peso pesado, peso welter, peso mediano? Vamos a comenzar para platicar. No, pues como debe ser, Sergio,
1: pues hay que empezar por la pelea estelar de la noche, que tenemos a Daniel Cormier contra Steve Miocic, eh, en pelea estelar, una pelea muy atractiva pues una de mis preferidas, porque es el peso completo y pues bien dicen que el hombre más malo del planeta es el de peso completo, que es eh, el superior en, en el sentido de fuerza, ¿no? Los noqueadores, lo que a la gente le gusta ver. Digo, claro que no le quito su lugar a todos los, la categoría, pero eso ha sido alrededor de lo largo de la historia, ¿no? el ver El ver los monstruos más grandes en
0: acción. Claro, y por supuesto hay que recordar que ellos se enfrentaron en aquel julio 2018, ya pasó más de un año en ese UFC 226 que por cierto, si no mal recuerdo este Cormier noqueó a Miyoshik en la primera ronda en el primer round y pues bueno, pues ahí se adjudica el título de peso pesado, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, cómo olvidar ese ese golpe de derecha que le metió Cormier en la barbilla de Miyoshik, algo que no se veía venir, no lo vio venir obviamente Steve y pues nos sorprendió a todos con un knockout
0: espectacular. Eh, justo iba a decir eso, un knockout único, ¿no? Eh, increíble, fue algo, como dices, no nos lo esperábamos, pero nos dejó un grato sabor de boca y yo creo que pues ahora en esta ocasión pues estás de acuerdo que este Miyoshik va a estar pues más atento y a lo mejor ¿Quién, ¿Quién quita y nos da la sorpresa, no? Que ahora noquea Miyoshik a este Cormier. Pues mira, la
1: verdad es que los dos peleadores son muy fuertes, con muchas sorpresas. O sea, Por un lado tenemos a un Daniel Cormier que dominó pues años y años eh, la categoría de pesos completos desde que estaba en strike force arrasó con toda la categoría. Llega a UFC y hace lo mismo en pesos completos. Se cambia se cambia por el tema de que Caín Velázquez, su compañero, era campeón, se, se, se baja a pesos semicompleto y pues de, de pesos semicompletos se, se queda ahí cuatro años y decide regresar a, a pesos completos. no También uno un incentivo grande pues fue, fue John Jones que, que lo hace regresar de división. Donde él ya no ya no quería enfrentar a John Jones porque no lo sintió honorable y no se le hacía gusto que después de tanta controversia, tantos doping, lo siguieran dejando pelear. Eh, pero pues tenemos un Diamond Cormier muy dominante, muy fuerte, con pues viene de, de prácticamente puras victorias. Eh, solo un no contest de John Jones, que, que ese no contest para mí, bueno, no para todos, perdió, ¿no? Perdió este realmente la pelea, después es no contest por el tema de del de dopaje que, que sale John Jones positivos. Pero hablando de la pelea de Steve Miochik, pues Steve tiene pues más de un año inactivo o va a tener a la pelea de del día del de, fin de semana. Y pues este Damien Comer pelea todavía contra Darius Lewis y se ve sumamente dominante, ¿no? Contra la bestia negra que, que se hace llamar.
0: Claro, por supuesto. Y fíjate que ahorita que estoy revisando... Eh, pues toda la estadística, como, como le estás diciendo, de derrotas, victorias, que sabemos que en este caso, pues Miyoshi lleva tres derrotas y, y algo curioso, ¿no? Que pues estamos hablando que su última pelea, es la que estoy comentando, de la 226, que fue el 7 de julio, allá en el 2018, ahora se vuelve a enfrentar a este Daniel Cormier, pero yo siento que, pues estamos hablando más de un año y la preparación de pues de de Cormier es completamente diferente a la de Miyoshik, pero yo sí creo que puede haber una gran sorpresa debido a que pues estás de acuerdo que tu última pelea la pierdes pero la siguiente vas contra el mismo contrincante entonces obviamente yo creo que pues en cierto modo ya lo analizaste ya lo lo tienes en la mente y lo único que quieres es revancha
1: Claro, pues mira, por su parte, viene muy seguro de tener dos cinturones. Que bueno, uno prácticamente ya lo perdió, ¿no? Ya está el campeón de peso completo. este Y por el otro lado viene un Steve Mioshik pues bastante fuerte. O sea, también vamos a, vamos a pensar, ¿no? ¿Quién es un Steve Mioshik Para que la gente que no lo conoce al 100%, la verdad, tengo la fortuna de conocer a este peleador desde el 2013, cuando nadie lo veía venir. Era era un peleador sorprendente que venía con todo Acabó con muchas de las leyendas O prácticamente peleó todas sus peleas difíciles Que tenía que, que pelear en, en los pesos completos O sea, mucha gente que no conoce la trayectoria de Steve Piosik, Pues piensa que fue suerte, ¿no? Que llegó y de la nada Pero realmente, si te vas de arriba abajo ¿Con quién peleó? Peleó con muchas leyendas Peleó peleas difíciles, o sea él le ganó a alguien que pues Daniel Cormier no ha superado, que para mí es alguien que va a ser campeón como como lo he mencionado en algunas de, de, de mis columnas que saco este, Francis Ningano es un monstruo y este, se vio superior a él gana por decisión unánime, ha derrotado a Junior Dos Santos, a Victor Overman Fabricio Verdún cuando venía con todo, Andrea Balowski, Marjon, Junior Dos Santos bueno. Fabio Maldonado o sea si te pones a ver Roy Nelson son puras puras leyendas pura gente dura o sea Steve music no tiene nada nada que demostrar a nadie la verdad yo creo que fue como te dice la piedra en el zapato también porque Daniel Cormier es una persona muy entrenada yo creo que espero espero para el beneficio de todos los, nosotros todos los fans veamos una pelea en pareja que es lo que yo esperaba en la primera pelea porque Daniel Cormier es luchador también tiene mucha lucha los dos son, son boxeadores, o sea, los dos pegan también con los puños de un poquito más de Steve Mioshik aunque, aunque Damian Cormier se lo llevó por un knockout, eh, Steve Mioshik fue hasta guantes de oro, o sea vienen dos peleadores completos, arriba y abajo con buen cardio yo veo a un Daniel bastante peligroso, bastante decidido, pero también si siguen en los entrenamientos de Steve Mioshik es una persona que entrena mucho físico que deja todo eh, pero pues vamos
0: a ver Claro, y, y bueno, debo decir algo que... Bueno, dos cosas. Me, me voy primero con la de Junior Dos Santos, que ahorita tú lo comentaste, que eh, pues ya, ya se enfrentó y se enfrentó dos veces. La primera, pues estás de acuerdo que en aquel 2014, que, que pierde, que tiene esa, esa derrota que fue la Fight Night, y, y honestamente, si lo ves, aunque haya sido por decisión, pero pues es derrota, ¿estás de acuerdo? Se enfrenta nuevamente... Contra Junior de Los Santos. ¿Y de qué manera gana? Knockout. O sea, estás hablando que, pues no, no obstante a querer ganar, lo noquea. O sea, primero pierde por la decisión y después dice, ah sí, pues ahora va mi revancha. Te voy a demostrar de qué estoy hecho y viene el knockout. ¿Qué sucede? Tú lo acabas de decir. Estamos hablando que se enfrenta a este a Francis, se encuentra con este Verdum. Bueno, que con Francis fue decisión, eso, eso lo recuerdo, pero si te vas si te das cuenta y te vas atrás han sido knockouts. Él ha noqueado. Sí,
1: sí, tiene muchos knockouts.
0: Entonces, en su
1: trayectoria.
0: Entonces estamos hablando que este Daniel Cormier se está enfrentando a, ahora sí, a una, una máquina de knockouts. Porque aunque este Francis en sus últimas peleas ha tenido sumisión, ha tenido knockouts, pero pues han sido decisiones y sumisiones. No le veo, no le veo un knockout. Entonces, a mí honestamente, en esta pelea, pues sí me voy por este Miyoshi, ¿eh?
1: Pues mira, yo me gustan los dos peleadores, me inclino también sobre Miyoshi. Es uno de mis peleadores que, que admiro en el tema de, de entrenamiento, en el tema de cómo cómo ha venido evolucionando en su carrera. Sin embargo, también es un Daniel Cormier decidido. Yo creo que puede ganar este que puede ganar este Miyoshi. Lo, lo voy a decidir mañana, ya viendo las caras de los peleadores, qué trae, qué trae en la semblanza, de, en los ojos. Este, vamos a ver cómo viene, pero yo lo veo seguro, yo lo veo decidido, veo un Daniel corner confiado también, pues cómo no, después de ese tremendo knockout este que, que no era su pelea, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? También es importante mencionarles que que ha hecho lo que nadie ha hecho, él ha defendido el título tres veces, si te pones a ver la historia de los pesos completos, realmente casi todos llegan a dos defensas y ya, y, y, y vuelve a lo mismo, ¿no? Ese de que pues son los hombres más malos del planeta Tienen la pegada más dura de todos Y pues por eso Daniel Cormier pudo conectar un golpe Que lo mandó a la Lola, no El volumen del peso con la fuerza Pues pues es noqueador y, y Steve Mioshi pasa de su estadística De llegar a las dos Defiende el título tres veces Ha hecho lo que nadie ha hecho Y pues se lo roba ya se Lo arrebata más bien este Daniel Cormier Vamos a ver si Demi Corbyn lo empareja en esta pelea o no, pero pues yo creo que no se la va a dejar fácil. Él quiere seguir siendo campeón. Y pues puede que puede que lo logre.
0: Yo digo que sí. La verdad es que, como dices, tremendos monstruos que vamos a estar viendo en ese octágono, ¿no? ¿No crees?
1: Claro. Y, y pues bueno, lo que se viene después de la pelea también es muy interesante porque al final de la pelea, cuando gana el título de Corbio, no sé si recuerdas esta esperada escena o hay o, escena que se dio tipo WWE que muchos muchos fanáticos criticaban y no sé pero pues fue algo padre también no el tema de que se sube nombran a Brock Lesnar se sube al octágono reta reta también al octágono lo empuja empuja a las cámaras todo un show que
0: de, es un poco producido claro exactamente de, de hollywoodense <risa> algo que no vemos en
1: UFC pero eso sí se fue se vio muy actuado obviamente pues ahí tenías a, a un Brock Lesnar abajo esperando que lo nombraran él lo reta, él está ya de, un, de años de inactividad, donde se retiró donde dijo, ¿saben que hasta aquí se ha retirado varias veces luego platicaremos su historia que es bastante sorprendente de cómo de ser campeón de la WWE llega a la... bueno en dos peleas, tres, llega a ser campeón de UFC, o sea, es un peleador sorprendente pero yo no creo que ya esté al nivel de, de estar en un campeonato al nivel de estar en el top, sí, pero no creo que no creo que para volverse campeón. Pero bueno, ahí está latente esa pelea que Damian y quería, claro, porque va a ser una pelea de, de dinero, en el que Brock Lesnar sabemos que cobra cobra bien, y es taquillero porque tiene muchos fanáticos, pero la cre la pelea obvia, obviamente, al ganador de estos dos, que ya se ha anunciado también como una pelea y una posibilidad de pelea más bien, es es al famoso, como se ha mencionado y incluso se ha, se ha mencionado varias veces, este, es Francis Ningano, ¿No? Que de ganar cualquiera de las dos personas, pues Francis Mingano es es el siguiente a aspirar por el título, una pelea lógica, alguien que viene igual dominante, que es ahí donde yo pongo la balanza, ¿No? También vemos un Francis Ningano que peleó con un poco menos de experiencia contra y Piochi, que ahora lo vemos más fuerte, que ha corregido errores que pues él tiene muy poco en el tema de, de artes marciales, no como Cormier que lleva toda su vida entrenando lucha y eso, pero pues la pelea es que sigue, va a estar de lujo, ¿no? Vamos a ver a, a un cuate con el golpe más poderoso enfrentar a, al ganador, al campeón de que quede victorioso esta pelea.
0: Claro, por supuesto. Y entonces, ¿tú te uh, inclinas por Miosic o nos vamos por este Daniel Cormier? Yo me voy por Miosic. Yo también. Ya, estamos ahí de acuerdo. <ríe>
1: sí, vamos, vamos por Miosic, vamos a apoyar a...
0: Perfecto, perfecto. Pues así va a ser mi Alex. Eh, de ahí nos vamos con la pelea de Anthony Pérez contra Nate Díaz, ¿no? Claro, la
1: pelea con Estelar de la Noche. Y pues un, un Anthony Pettis que a lo largo de su carrera ha sido sorprendente. Con esa increíble patada que se avienta de la reja y le da un, un tremendo patadón a Benson Henderson. De ahí nadie le quitó los ojos, sabíamos que él era un talento, Showtime, que nos demostró y nos ha demostrado dar unas peleas increíbles, la pelea que dio con Ferguson, es un peleador sorprendente, no deja nada. Entonces, pues yo creo que esta pelea va a ser muy activa, muy movida, tal vez es un poco lento el tema de, de medirse, Nate Diaz es un peleador incómodo, pero pues prometieron dar una guerra muy fuerte, Nate Diaz hizo declaraciones Elin y Petty son mejores que, que, que la gente que está arriba de ellos en el top. Y pues lo que sí es que son gente muy querida, muy amada por todos, ¿no? Es importante también ver la inactividad que tiene Nate Diaz. Estamos hablando que él pues ya no pelea desde el 2016 después de la esperada pelea de Conor McGregor, ¿no? De sus dos peleas de Conor McGregor, deja de pelear y pues lo vamos a ver regresar de, de 2016 a 2019 nuevamente.
0: Claro, y aparte estás, estás de acuerdo que primero tuvo la victoria eh, con este McGregor, después viene una derrota, que fue más que nada esa derrota por decisión, pero pues tres años inactivo, híjole, yo creo que sí es como una piedra en el zapato, ¿no?
1: Pues digamos que como siempre, ¿no? Ganó más dinero del que había ganado, le pagan bastante bien por pelear con Conor McGregor, yo creo que también pierde... Pues no voy a decir el suelo, pero sí pierde un poquito el tema de, de la realidad de lo que es UFC y hasta ahora UFC pues tiene el control de sus peleadores y está demostrando que ah, no quieren, no pelear Yo creo que también fue un poco de eso, por eso está regresando. Él dice que realmente nunca se fue, pero pues la inactividad a todos les pesa.
0: Claro, porque estamos hablando que este Petis, que, que si nos vamos al año del 2016, que en el 2016 son cuatro peleas las cuales fueron dos derrotas, un, no tres derrotas, una victoria. De ahí si nos vamos en el 17, pues tiene victoria y tiene derrota. Si nos vamos al 18, igual tiene victoria, tiene derrota y ahorita en el 19 va la victoria. O sea, si nos fuéramos si, si nos fuéramos por estadísticas, o sea, a Petit le tocaría esta derrota. Porque porque va victoria, derrota, victoria, derrota, victoria. ¿Estás de acuerdo? Pero yo creo sí, que... Sí, Pentis no ha demostrado ser muy consistente, es un muy
1: buen peleador, da buenas peleas, pero sí le han costado trabajo sus victorias y derrotas desde, pues, desde el 2015 que a a, ha ido arrastrando una serie de derrotas constantes como como lo mencionas. Ney Díaz no es un no es un jugador fácil, digo, si regresa a pelear como estaba peleando porque, pues repito, no la inactividad siempre es pesada, pero pues viene, viene de de, de un lugar pesado, ¿no? Que es que Stockton, es este California y pues este se le ve el barrio para como digamos aquí en México se sí. le ve el barrio es un peleador que le de dar un patada sigue caminando, ¿no? Le han, le han dado
0: lluvias de golpes golpes bastante duros y sigue para adelante le, le falta que le diga, saque el paro, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, sí, 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 pero, son pesados. sí pero si te das cuenta también una cosa de Anthony Pettis que él ha ganado por sumisión y por decisión. Y él ha perdido por knockouts. O sea, la última pelea que él ganó, que fue contra este Stephen Thompson, fue knockout. Pero de ahí en fuera, o sea, pues si te das cuenta, ha sido mucha sumisión, ha sido decisión y ha perdido por knockout. Entonces también hay que ver esa debilidad y hay que ver también, como dices, la fortaleza que puede traer este Nate Díaz, ¿no?
1: Sí, claro. Y mira, yo como lo mencioné alguna vez, este, creo que en un podcast, este, Wonder Boy para mí es un peleador este sorprendente, ¿no? Sin embargo, se quedó un poco corto en el tema de fuerza. Y lo vimos como, como es noqueado en su última pelea contra contra Anthony Petty. Un knockout que pues no se veía venir, vuelve a hacer lo mismo se empuja un poquito con el pie como tipo Superman Punch, le da, le da el golpe y no queda Steve Thompson, ¿no? Sorprendió a todos esa noche y pues eh, se llevó de hecho la actuación de la noche y creo que eso es bueno para él, creo que va a poder ir un poco confiado, un poco de jugar a su estilo, de soltar esos puños que, que le hace falta soltar más a veces, pero es un peleador completo, es un peleador que pega, es un peleador que, que somete, digo, ahí tiene... Tiene algunas, como dices, sí tiene más sumisiones, pero pues también se defiende con los golpes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué nos depara el destino con esta pelea. Eh, es importante mencionar que, que pues tenemos un ex campeón, ¿no? Eh, este, como Anthony Petty. Y pues, vamos a ver.
0: Vamos claro, a ver. claro, claro. Bueno, y si nos vamos por derrotas, pues estás hablando que pues Anthony Petty se ha tenido ocho derrotas. Y si nos vamos por las derrotas de Nate Diaz pues ha tenido 11, ¿no? Y si nos vamos por victorias, pues Nate Díaz son 19 victorias contra Anthony Pettis que honestamente pues ahora sí las estadísticas no fallan y son 22, entonces están muy muy parejos tanto en victorias como en derrotas. Entonces va a ser muy buena pelea también. ¿Por cuál te claro. inclinas? Tú dime primero, a ver. Ah, sí, a ver, Mr. Columna del del periódico Reforma. ¿Tú crees que no te sigo en el periódico Reforma, mi querido amigo? Que por cierto, muchas felicidades, eh, en verdad. Excelente, excelente columna, hablando de deporte de contacto.
1: No, pues muchas gracias. Ya llevamos algún, algún par de semanas ya, bastantes ahí columnas, y pues escribiendo que más para los fans.
0: Exactamente. Recuerden, aquí voy a hacer un paréntesis, y no es que esté desviando... Eh, Quién va ¿Por cuál me inclino? No, no, no. Tenemos que decir que nos sigan en las redes sociales, ¿no es así, mi Alex?
1: Sí, síganos con Fighters Magazine en todas nuestras redes y no dejen de perderse las noticias del momento.
0: Exacto. Bueno, pues, yo creo que me inclino. Mm, ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Híjole, no sé si me voy por este Petit o Yo creo que me voy vámonos por Nate
1: pues yo voy por Petis, yo yo creo que yo creo que fue por Pettis, digo sé que es una apuesta muy difícil de hacer pero me inclino por Petis, creo que va a llegar confiado, Nate ya va a llegar con todo como siempre pero espero que, que la suerte acompañe a Petis esta pelea
0: va ¿qué? unas barritas Outein,
1: Outein me parece
0: bastante bien. Va, me, me gusta, me gusta. Entonces, que se haga la apuesta con unas barritas Outein. Perfecto. Bueno, pues vámonos que ya la última pelea. Sí, Joel Romero contra Paulo Costa. Que,
1: que regresa, regresa a las filas Joel Romero en contra de Paulo Costa, Paulo Costa, sí, bien dicho. Eh, pues qué podemos esperar de esta pelea tenemos un un John Romero que es que digamos que es el que todos siguen un John Romero nuevo millonario <ríe> hay que decirlo no sé si sabían pero ganó una demanda en contra en contra de una empresa de suplementos porque pues por la multa que le metieron demostró que que, que había sido a través de suplementos y le dan una una suma millonaria no entonces eso también puede ser un factor para cambiar el panorama como lo hemos visto que hoy vimos este también al Conor McGregor con un video que le sacaron pegándole a, a una persona en un bar entonces no estoy diciendo esto de John Romero pero aquí cambia un poquito los hábitos un poquito el tema de, de ser estricto con uno mismo no sé no, no no hemos no hemos visto mucho de John Romero atrás después de esto pero pues vamos a ver qué pasa tiene tiene una una derrota varias victorias asertivas es un peor muy fuerte rápido Vamos
0: a ver cómo se comporta. Bueno, y cabe mencionar también que, pues, dentro de lo bueno que ha hecho Romero, pues es competir en los Juegos Olímpicos, tanto en Sydney 2000 como en Atenas 2004, ¿no? Eh, que, que estás de acuerdo que representó a Cuba y, pues, tuvo muy, muy buen lugar. O sea, entre ellos estuvo la medalla de plata en lucha y, si no mal recuerdo, quedó en cuarto lugar en Atenas 2004. Entonces, eso habla muy bien también de pues de Joel Romero, ¿no? Te de, digo, dentro de lo malo, lo bueno. <risa>
1: claro, y pues, digo, su rival no es, no es un big shot en el sentido de que sea muy conocido, pero es un peleador bastante fuerte. Tiene solo 28 años de edad, pura victoria. Tiene un récord de 12 victorias. Entonces, 11 por no tenemos a, aquí a un noqueador. Va a tenerla muy difícil, es ¿sí un John Romero, puede ser que que le den la sorpresa, o más bien que él siga con su plan, porque sorpresa no es, es un peleador noqueador, es un peleador que viene invicto, y que viene de ganarle a un Udaya que es un peleador sorprendente, ¿no? Digo, también no dejó mucho que decir después de la temporada, eh, pero después de que gana Calvin Castelo en esa temporadas pero se ha sido un peleador que pues saca patadas de de donde quiera, ¿no? Viene de esa victoria, me llama un poco la atención que no lo vemos pelear, en 2018 más que una sola vez, ¿no? Digo, no sé por qué, si su última pelea fue en noviembre de 2017, tarda un poquito en pelear, no es un peleador tan activo, tuvo una pelea el año pasado y ahorita pues va por su primera pelea este año, pero pues va a estar con toda esta pelea, te garantizo que, que va a ser una pelea buena y una pelea donde vamos a ver un nocaut para cualquier lado.
0: Yo creo que sí, y aparte de todo también este Romero pues se quiere levantar de aquella derrota que tuvo con este Robert Whittaker, y, y honestamente, como tú lo dices, Paulo Costa va con todo, porque si te das cuenta, o sea, son 11 victorias al hilo. Entonces, pues sí, yo, yo digo que sí va a haber knockout aquí, ¿eh? Sí, yo creo que va a haber knockout. Y más que nada te voy a decir por qué, porque en las últimas cinco peleas que ha tenido paulo costa han sido knockouts entonces si por algo Joel romero se descuida sí, sí. y aparte que más que nada porque viene de una derrota si sí cae el knockout ¿eh? yo, yo digo que, que paulo costa va a defender ese 11 victorias al hilo lo va a defender con todo
1: no lo dudo, no lo dudo, y pues bueno amigos, que no se des, no dejen de perder este UFC dos cuarenta y uno, y no olviden que también vamos a tener en la cartelera estelar, en la cartelera estelar, a Gabriel Benítez, Benítez el Mogli. vamos a tener este peleador mexicano que pues ha demostrado que quiere permanecer en el UFC, hoy lo, esta vez lo vamos a ver en la cartelera estelar, compartiendo sin menos, sin más ni menos, a salvier Corbio, que son compañeros de entrenamiento, entonces, va a
0: estar bastante bueno, ¿no? No, no dejes déjate seguir este mexicano y apoyarlo. Así debe ser. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Alex, ya para despedir este último round? Eh, bueno, pues más que nada, pues nuevamente felicitarte por esa gran columna en el periódico Reforma. Muchas felicidades, amigo. Algo invita a nuestros este escuchas. Pues ahora sí, ¿qué día sale la la columna? Estamos
1: los para que compren el reforma, Ahí eh, en los jueves estamos sacando columnas de referentes al tema de, de artes marciales y pues no dejen de seguirnos en todas nuestras plataformas y gracias por escuchar este podcast.
0: Perfecto. Y por cierto, ¿eh? ¿queda entonces la apuesta con barritas energéticas de las mejores y son Oatine. Otain. Alex, algo más que quieras decir, algo más que quieras agregar.
1: No, pues eso es todo amigos, nos estamos viendo y gracias por escucharnos.
0: Pues muchísimas gracias, gracias a todos también por los comentarios, Alex, hay que agradecer también eso sí a, a nuestros escuchas por los comentarios que, que nos han hecho en las redes sociales, por Fighters Magazine y, y pues estamos tomando nota, pues ya viste que quieren que el último round esté también los domingos, ¿no? Que, que, que haya un, este, un resumen semanal de los domingos, ¿cómo ves?
1: pues vamos a tratar de hacerlo para ustedes, abrir las agendas para poder platicar un poco más de, de los temas que a todos nos gustan. Así es. Y recuerden que pues aquí lo que más nos importa también es su opinión, sabemos que la, la, la información la ven seguramente en nuestras redes sociales, el punto aquí es platicarla, hacer
0: ameno la plática que a tanto nos gusta y, y nos gustaría saber su opinión. Síguenos en nuestras redes sociales Fighters Magazine Pues muchísimas gracias Alex Te mando un abrazo mi querido amigo Entonces nos estamos escuchando ¿Te parece? Así es, próxima Mi nombre es Sergio Rojas, muchísimas gracias Gracias a ti que estás del otro lado y estás escuchando El último round y como siempre lo digo Y no me canso de repetirlo No se diga más De lo anteriormente Comentado La pelea ha terminado nos escuchamos pronto en otra emisión de El Último Round con Sergio Rojas y Alex Botting.